0: Люди с давних пор занимаются своим жильем, понимаешь? То есть вот в пещере люди там себе рисуют наскальные какие-то рисуночки, какие-то, ну, в общем, очень давно и инженерные и дизайнерские изобретения были тогда, когда еще не было лухари материалов и прочие прочие штуки. Очевидно, что люди, которые будут покупать квартиру, ну, мало мальски, но все равно не будут заниматься обустройством своего жилья. Никто в бетонных коробках жить не будет.
1: Теперь подкаст «Дизайн Прост», ваш любимый ведущий Павел Ярис и Ваня Буявец. Ваня, привет! Привет, привет! Сегодня у нас в гостях Влад из архитектурного бюро «Лайнс». Влад, привет! Привет, привет, ребят! Наверное, ты сам себя немножечко лучше представишь. Можешь в двух словах рассказать про бюро угу. вот, и, собственно, про себя, как ты вообще дошел до жизни такой. Это прям вот важная штука, которая тревожит всегда умы по поводу гостя. Немножечко так, био. Меня зовут Влад Седов, мне 32 года, у меня
0: свое дизайн-бюро в Петербурге, здесь наша основная локация. На рынке мы, наверное, уже лет 5, если можно так сказать, когда уже Лайнс можно было назвать как системное такое предприятие, полноценный бизнес в сфере дизайна. Вообще глобально в профессии я где-то с 2010 года, то есть это 12 лет. И, ну, наверное, в Лайнс есть смысл также сказать, что мы занимаемся в основном жилыми интерьерами. Наша основная задача — это не только проектирование, но и реализация интерьеров. То есть мы участвуем в помощи клиенту, когда надо уже заходить на ремонт, то есть, соответственно, оказываем услуги авторского надзора, когда надо следить за тем, чтобы ремонт был выполнен по проекту, чтобы все материалы закупались такие, какие они предусмотрены в проекте и так далее. В общем, наша такая глобальная задача, это типа нарисовать крутой проект и, скажем так, следить за его реализацией, чтобы человек заехал в свою квартиру, в свой дом, полностью созданный по проекту. То есть вот такой вот полностью путь мы проходим с клиентом. Если говорить про сферу, типа как я туда залетел, ну, Здесь, на самом деле, я бы не сказал, что есть какая-то э, триллер-история такая, э, что есть какой-то супер какой-то важный аспект, который на это повлиял. На самом деле все просто. Чтобы залететь в нашу профессию, вот, например, лет 10-15 назад, э, надо просто было учиться в архитектурном или художественном вузе, потому что это такая супер русская специализация. Хотя, не знаю, несмотря на то, что вроде как люди учатся 6 лет архитектуре, многие мои сокурсники почему-то пошли варежки продавать после этого. Вообще непонятно, как так случилось у них. Вот. Может быть, это и выгодно, надо у них узнать. Глобально история такая. Я учился 6 лет на архитектора, где-то на третьем курсе, то есть в середине обучения. ну, Я понял, что пора, в общем-то, и денег каких начать зарабатывать, наверное, в своей жизни. И пошел устраиваться в дизайн-студию. И вот здесь важно сказать, что вот такая точка входа, да, и вот где можно как можно скорее приложить свои усилия и получить какой-то фидбэк, там даже в формате финансов, да, а дизайн интерьера до этого гораздо быстрее, чем архитектура. То есть в архитектуре надо пройти много ступеней, чтобы уже брать какие-то серьезные проекты, чтобы тебе дали серьезную ответственность и, соответственно, уже было какое-то финансовое вознаграждение, да, и какие-то вообще результаты от твоей деятельности. В дизайне все гораздо проще. Вот. И как-то меня все это затянуло, и несмотря на то, что я три года занимался Учился на архитектора, я уже потихонечку осваивал скиллы как дизайнера интерьера, будучи сотрудником студии. И, в общем-то, где-то через, наверное, годик, годик, да, после того, как я закончил университет, это был 2014 год, я ушел с работы и начал заниматься, будем так говорить, сольным проектированием. Вот, ну и, соответственно, где-то с 2014 года до сегодняшнего дня вот идет такой огромный путь, я даже не знаю, боюсь, что сейчас, если я начну про это рассказывать, будут 6 часов нашего подкаста, то есть, что там было за это время. Но глобальные этапы такие. То есть, я был в родном городе, это город Иваново. Я поработал там где-то года два, то есть до 16 года. И понял, что пора переезжать в Петербург, потому что интересный город, интересная энергетика, и вообще в целом задачи были так, заниматься глобализацией. Потому что Иваново, рынок, дизайн, он достаточно... Так, мы, мы цензурно выражаемся. Но в общем, он, я бы не сказал, что очень интересный и где-то с 2016 года началась такая настоящая скажем, настоящая движуха когда прямо уже из дизайнера который сидит дома в трусик за компьютером и что-то собирает, стала образовываться какая-то, стала образовываться какая-то система, предприятия, в котором стали оказываться люди, вывелись какие-то регламенты орг структура ну и соответственно все, что уже можно назвать наверное, ну системным бизнесом вот, и на сегодняшний день у нас уже где-то в районе 15 человек. У нас достаточно интересные, сложные проекты. Если раньше мы начинали, вот я лично, когда работал в Иваново, это были проекты на уровне, бабушка звонит и говорит, здравствуйте, а можно мне шкаф нарисовать? Ну, типа, спроектируйте мне шкаф. Или там, например, в детскую обои подобрать человеку за полторы тысячи рублей. То сейчас это спокойно объекты премиального сегмента в центре Москвы. Но сейчас это, давайте, пусть будет, Полтора месяца назад, чтобы было верно сказано. Вот. И, в общем-то, есть задачи порой с очень большими крутыми домами и даже переходы на европейский рынок. То есть мы уже успели поработать в той же самой Женеве, и это было достаточно интересно, понятно, и, что, наверное, самое важное, не страшно. Вот если очень кратко, вот прям таким сегментами без детализации, то, наверное, вот точка входа в дизайн была такая, и вот такой кратко путь тоже такого формата.
1: Отлично. Друзья, посмотреть работу бюро вы можете на linesdesign.ru. Ссылочку мы оставим в описании к нашему подкасту. Дальше передам слово Ивану.
2: Вот, Влад, ты очень здорово рассказал, в принципе, про путь, который ты прошел. Это... Удивительно, как можно из Иванова переехать в Питер и основать, собственно, агентство. Это Ваня бы них, не переехал, наверное, это мечта. Потому что город Жуана, город невест. Ну, я был в Питере, да. Ну, я потом переехал в Москву. То есть у меня еще один уровень, да. mm-hmm. Следующий. А, расскажи, пожалуйста, в чем заключается, ну, вот, твой самый любимый проект. Ну, то есть, как, как самое из твоей сферы, пять лет ты уже занимаешься, получается, как агентство, какой у тебя был самый интересный дизайн проект
0: вот ты знаешь, сложно ответить на этот вопрос, потому что когда ты трансформируешься уже из дизайнера в директора компании в руководителя, вот есть такая фраза очень классная, что с момента, то есть в процессе развития организации руководитель теряет все компетенции свои, вот базовые, которые у него были, то есть он как дизайнер зашел когда-то, в это, да? и с учетом развития организации он потерял все компетенции, и он, его единственная компетенция осталась управлением. И вот я сейчас понимаю, что, ты знаешь, как будто бы, когда меня спрашивают про самый интересный кейс-бюро, для меня это какой-то интересный момент, как вот мы достигли определенного количества клиентов, как мы зашли в определенный сегмент. Но Ну, прикладная история, что, типа, а вот здесь мы сделали очень классный минимализм, и здесь был супер крутой диван, и супер стеной. А, То есть ну, ты
1: меряешь бизнес показателями?
0: Наверное, сейчас уже да, но я бы даже, знаешь, сказал и бизнес, и такими упаковочными показателями. То есть получилось у нас прорваться в следующий сегмент. Какого формата мы берем сейчас объекты? Но если... Говорить непосредственно про кейсы, то вы знаете, у меня такой подход, я бы, наверное, не про дизайн, сам сказал на уровне, вот где мы какое там сложное решение применили, потому что проекты, они все же эм... Ну, я бы сказал, что они одинаково сложны. Есть очень много заблуждений, что, типа, 50-метровая квартира, она там гораздо проще, чем 250 метров. Нет, на 50 метров так разогнаться можно, там, <смех> ремонт будет делать два раза дольше и два раза дороже. Я больше бы сказал, что очень интересные клиенты есть, и, как правило, вот они являются такими... Эм... В общем, э, от них и строится крутой кейс или нет. Потому что основа дизайна, э, на самом деле, это не только про картинки, это такая вот именно взаимоотношение с человеком, Потому что здесь вообще не 2 плюс 24, в этом и особенность дизайнерского бизнеса. Поэтому кейсы... Ну, Люди
1: работают с людьми, все верно. Да,
0: и и это такая, на самом деле, большая проблема или, не знаю, особенность в рамках нашей сферы. У нас такой, казалось бы, B2C э, формат, но... ну вот условно пришли строить настройку, да, они намазали штукатурку на стену и вот очень легко оцифровать, понять, что типа правильно они это сделали или нет, потому что есть снипы, есть регламенты, есть нормативы, Может, можно сказать, нет, не тот слой, не та толщина и так далее. А когда ты работаешь в рамках, ну то есть ты выполняешь свою работу как дизайнер, то есть я покажу тебе картинку, Паш, uh, тебе, one, и вы мне оба скажете разные мнения, как нам понять, кто из нас прав, да, то есть хорошо я сделал свою работу или нет, то есть вот есть такие нюансы. Если говорить все-таки, чтобы не уходить в дебри про кейс, ну, я бы сказал, что один из последних кейсов, который мы делаем, очень нравится, то есть когда сейчас мы взяли в работу дом, он где-то в районе 500, наверное, 40 метров, это Подмосковье, там очень приятная женщина-заказчица, и особенность этого кейса заключается в том, что нам его передали после другого дизайнера, это очень сложное такое явление, когда, ну, люди не договорились, они большую часть дороги уже прошли вместе, и сейчас ты должен прийти и, в общем-то, как-то что-то законсервировать, что было сделано, и предложить какие-то свои решения. Это достаточно сложная тема, поскольку нужно помимо свежих каких-то правильных, грамотных решений и нового подхода, потому что человек, как правило, шрамированный приходит, он уже ненавидит всех дизайнеров и думает, что они все какие-то шарлатаны, которые на кнопки нажимают, и картинки появляются. Вот, получился достаточно интересный проект, и что самое важное, с поправкой на... Сегодняшнюю экономическую ситуацию Он готов его реализовывать вот. Опять же, этот проект у нас скоро будет на сайте Я надеюсь, что можно будет все это посмотреть Там будет все красиво упаковано Поэтому, наверное, вот один из последних кейсов я бы назвал интересным Когда сложный, крутой, классный дизайн С изначально поставленной тяжелой задачей Доделать работу за другого человека Пересобрать его И в рамках
1: вот этой вот фактуры Предложить какие-то решения И что самое важное, реализовать это в
0: нынешней ситуации
1: да, это всегда на самом деле достаточно сложно, когда тебе приносит проект, в котором ограничения, собственно, накладывал не ты, а тебе уже есть ограничения, которые наложены предыдущим исполнителем. Mm-hmm. На самом деле интересно, что получится. Вот, будем ждать на сайте, собственно, реализованного проекта. Можешь рассказать вообще, вот так как ты затронул историю, что в рамках там текущих ограничений, что вообще из себя представляет рынок дизайна, интерьера, архитектуры и среды сегодня, с твоей точки зрения, да, то есть какие вообще есть специализации, да, потому что если раньше, когда ты начинал, я больше чем уверен, что ты делал все подряд, mm-hmm. да, начиная от шкафа, заканчивая там не знаю, выбором обоев. Да, то есть не совсем профильные вещи, которые как бы микрозадачи какие-то. Вот какие специализации сейчас есть? Потому что в диджитале, если брать, например, да, у нас просто странная история. Рынок немножечко так э, качает то из стороны, что вот раньше были там там, веб-мастера, которые делали все, да, там человек-мультиварка, да, сейчас есть отдельные специализации, обслуживающие конвейер. Вот что происходит со специализациями? э, Вот, собственно, ну, давай называть это, наверное, даже не так, архитектура и дизайн среды. Okay. Дизайн среды и интерьеры относятся также. же. Ну смотри, я бы, наверное, глобально коснулся
0: того, что я хотя бы немножко понимаю, потому что я думаю, что специализации здесь кратно больше, если мы говорим про дизайн. Потому что, знаешь, есть такое классное выражение, что дизайн — это то, что спрятано между ложкой и городом. То есть это такая огромная амплитуда, в которой можно найти столько специализаций, что и мы с тобой офигеем перечислять. Я бы сказал так, что если говорить про... Основное, основные специализации, которые вот вокруг нашей деятельности, это, наверное, дизайн проектирования, архитектурное проектирование и ландшафтный дизайн. Как правило, это такие три основных столпа, на которых все держится, потому что если мы говорим про жилой сегмент, да, то есть когда человек себе делает а, частный свой жилой дом, там, коттедж, загородный дом, а, то, очевидно, ему потребуется архитектор, который спроектирует дом. Понятное дело, что здесь же мы подключаем инженеров, и все, кто занимается коммуникацией, землей, там, геодезисты и прочее. Есть, понятное дело, дизайнер интерьера Который уже занимается внутренним проектированием Ну и ландшафтный дизайн, то есть это Проектирование уже непосредственно участка И и с элементами садоводства Красоты и прочего И в каждом из этих сегментов Есть, понятное дело, что Своя внутренняя специализация То есть, если мы говорим про дизайн проектирования Здесь тоже это и коммерческие Объекты, это и жилые Объекты, это какие-то малые архитектурные Формы, это какие-то дизайн предметов, типа там мебели, каких-то аксессуаров и прочее. И опять же, если говорить, вот сейчас вот сузимся немножко до нашей сферы, есть еще и другой момент, если отвечать на вопрос, что из себя представляет рынок, это, наверное, его сегментация. Вот это, наверное, очень любопытно сейчас с точки зрения того, что будет дальше, потому что в грейдов очень много дизайна дизайне интерьера. То есть они, как правило, связаны с тем, с какой аудиторией работает дизайнер. То есть, условно, я начинал с того, что я приходил шкаф проектировать, а да? сейчас мы делаем, например, большие какие-то дома, большие объекты. Вот здесь то же самое, то есть рынок, он начинается, там, я не знаю, чуть ли не от 500 рублей за квадратный метр и заканчивается 40 тысячами рублей. Вот, и очевидно, что все эти сегменты, они очень жестко структурированы, то есть в зависимости от того, какого класса жилье, потому что ну, очевидно, что здесь взаимосвязь с бюджетом человека, да, вот, и вообще, в принципе, с его задачами, которые он хочет решить. Кому-то нужен дизайнер для косметического ремонта, кому-то нужен дизайнер вообще подключить. то есть вообще ничего нету, голые стены из бетона, и люди пришли и все заново собрали. Вот, поэтому здесь тоже достаточно жесткая сегментация и рынок, ну, не знаю, как сейчас оно будет, но буквально последний месяц мы проводили свои какие-то внутренние исследования, общались, мы понимали, что он просто огромный, вот с точки зрения вот этой амплитуды
1: в рамках нашей сферы. Вот так. Но основные сегменты вот такие. Шикарно. Можешь тогда еще подуточнить небольшой момент. Нажа слушают ребята, которые там выбирают себе сейчас новую профессию или начинают. Если говорить про старт, да, то есть, если человек начинает в одиночку, что бы ты ему. Рекомендовал, с чего начать. Вот студент, допустим, ну, либо прошел какие-то курсы, либо он студент э, вуза, да, соответственно, профильного. Вот он в течение вуза, допустим, не работал практику какую-то, не проходил рабочую, да, куда ему податься? Э, Это раз, да, если он начинает один, где набраться опыта. И два, это, собственно, если человек уже что-то умеет. э, Сейчас, как бы такое время, когда можно, в принципе, что-то начать, э, да, Вполне себе нормальная история, да, как бы в какие-то времена перемен, начинать что-то новое. Mm-hmm. Вот какой минимальный состав команды нужен для того, чтобы реализовать какой-то коммерческий проект? Вот, то есть кто тебе нужен в команде?
0: Mm-hmm. Uh, ну, наверное, давай со второго вопроса начнем. Uh, я бы сказал так, что когда человек вот только с нуля заходит на наш рынок, или он, ну, то есть он что-то уже умеет делать, он хочет что-то создать, uh, глобально надо понять, какие у него задачи. Потому что на нашем рынке, как вот в прошлом моменте, в прошлом вопросе про сегментацию, есть огромное количество частных дизайнеров. Это когда, допустим, суперразъем одного дизайнера, там 45 лет женщина, она лично ведет всех своих клиентов, у нее достаточно крепкий чек, и у нее, условно, там 3-5 проектов в год, и она делает от начала до конца все сама. То есть, вот это ее, как бы, понимание того, как нужно выполнять свою услугу, да? На нашем примере мне нравится уже воспринимать мою организацию и команду, что это классное системное предприятие, где есть отделы, где есть разделение задач, есть понятное делегирование, есть узкие специалисты. И вообще, в целом, выступаю за то, чтобы люди были, ну, то есть, вот человек в чем-то специализируется, он здесь эксперт, он круто, вот пусть он этим и занимается. Вот, поэтому, в первую очередь, я бы рекомендовал определиться, какие цели. То есть, если просто хочется быть крутым дизайнером и потихонечку строить какой-то свой такой личный бренд по поводу своего имени, там, знаешь, строить экосистему какую-то, то можно и одному, в принципе, делать проекты. и просто аутсорсить какие-то мелкие задачи, которые ну, ты либо не хочешь уже делать, либо ты с ними не справляешься. Если же задача стоит изначально в том, чтобы построить какую-то команду, организовать какое-то предприятие, то однозначно я бы начал с того, что самых первых этапов начал бы делегировать то, что, в принципе, тебе сейчас вообще не интересно, То есть, занимался бы тем, что тебе нужно. Условно, ты уже, ну, занимался достаточно большое время дизайном, ты уже много реализовал проекты, и такой, все, как реализовал проекты, мне понятно. Надо теперь понять, как искать клиентов, откуда их искать, да. Пожалуй, найду я человека, кто сейчас будет помогать мне реализовывать проекты, пока я буду заниматься, например, маркетингом, да, и так далее. Вот, поэтому отталкивался я от цели, И дальше уже двигался бы вот именно непосредственно по своему вектору, который требуется. Но, опять же, по-моему, первый был вопрос про то, сколько нужен человек в команде, да, и как все это реализовывать. Но, повторюсь, одного человека в целом достаточно. Но надо понимать, что этот человек, он как бы, его время, оно будет полностью забито этой ситуацией. И о каком-то развитии будет говорить достаточно проблематично. Потому что человек будет все время, ну, голову не успевает поднимать, чтобы понять, что вообще в курс происходит, какие тенденции, как с этим работать. Ну и, в общем-то, как дальше двигать свое предприятие, если у этого вообще есть такая задача.
2: Слушай, хорошо, а вот такой вопрос простой, на мой взгляд. Если человек хочет начать именно карьеру как частный такой создатель интерьеров или просто создатель там мебели, не знаю, чего угодно, дизайнер по факту, что бы ты порекомендовал, с чего начать, чем заняться? Ну вот... Допустим, тебе нужен сотрудник, ты хочешь его с нуля воспитать. Допустим, есть нулевой стажер, который mm-hmm. у тебя прям... вот его хочешь взять на работу, но mm-hmm. тебе не хватает у него скиллов. Что бы ты ему сказал научиться, чтобы ты через месяц взял его на работу, например?
0: Хороший вопрос. И на самом деле очень важный вопрос для нашего бюро по У нас у самих есть курс, он называется Line Study. Он посвящен именно такой, знаешь, как типа создать систему. Не как вот работать в программах и как цвета сочетать, а как вот построить коммуникацию с клиентом, как выставить этапность работ и так далее. И мы понимаем, вот мы хотели это сделать месяц назад, точнее уже к этому мы шли, что мы хотим как раз создать курс, который, условно, его судьба в том, что люди будут стажироваться. У у ребят сейчас, кто хочет зайти в профессию, невероятный спрос на то, чтобы получить практические знания. С этим проблема нашего образования любого творческого. Неважно, в каком городе ты находишься, в каком вузе ты работаешь. Люди выходят максимально сырые. В общем, максимально. Базово вот пришел человек, ну, возьмем твой пример, да, к нам, говорит, я хочу работать. Ну, очевидно, что как бы история, как человек вообще без всего-всего-всего, вообще без знаний, программ и хотя бы какой-то прикладного опыта, я сразу рекомендую всегда, и сам этот путь проходил, ребят, приходите в любые дизайн-бюро, отправляйте куда угодно, частным дизайнерам. Людям, у которых уже есть хотя бы какая-то прикладная работа, и говорите, ребят, я вообще пришел работать бесплатно, можно вообще просто посижу у вас в офисе и что-то вот просто посмотрю, как вы работаете. Я помню, когда я был прямо юный, если можно так сказать, я только устроился на работу, и руководитель садился там общаться с клиентами, и я прямо садился за клиентами, вот так вот, как зайниками и слушал, как люди общаются, потому что не надо понять, а как вообще, в принципе, строятся диалоги в этой сфере, да, то есть о чем они говорят, как презентовать идеи. Поэтому первое, если вообще нет ни одного скилла, и ты просто есть только желание, или, например, какой-то базовый опыт, после окончания вуза, там, да, или какой-то образовательной программы, идти за, даже не за деньги, а просто за опыт куда угодно, просто посмотреть, как это работает. Потом идет, конечно же, плацдарм, это... Научиться пользоваться карандашом. Карандашом, естественно, я называю знания элементарных базовых программ, которые нужны для проектирования, для визуализации и так далее. Мы в рамках нашей работы уже, в принципе, не воспринимаем сейчас эту историю. Сейчас вот на команду как раз смотрю. Это как задача, то есть это как базовый уровень. То есть уметь общаться да, с клиентом, это равно уметь работать с программой. Мы уже эту штуку даже не трогаем никак. То есть это супер базовый вообще уровень, который нужен для проектирования. А уже дальше как раз идут другие аспекты, это когда нужно уметь правильно выстроить коммуникацию, нужно уметь защищать идеи, ну и, конечно же, работать вообще с дизайн-пространством, уметь предлагать какие-то крутые идеи, обрабатывать их, предлагать классные решения, решать проблемы именно конкретные на, на каждом объекте. И вот это уже вырабатывается с опытом уже в бюро. Поэтому резюмируем, в первую очередь это искать опыт вообще за любые просто возможности, там деньги, не деньги, но неважно. Второе, это подтянуть базовые скиллы, то есть хотя бы, чтобы ты умел управлять, ну, элементарным инструментарием, то есть, ну, просто условно держать карандаш в руке, чтобы можно было свои идеи визуализировать, да, оцифровывать их как-то во что-то. Ну, а дальше уже накидывать вот этот жир, то есть, когда ты уже учишься общаться с клиентами определенными, ну, и все, что я перечислил, да, то есть, защищать свои идеи, предлагать решения и так далее, и тому подобное. Вот. Есть, я сейчас тоже, да, важный, важный момент, ребят, тоже хочу проговорить, если действительно ребята слушают, молодые, кто а, вот хочет в эту сферу зайти, есть такая проблемка, я не знаю, только ли она в дизайне интерьеров, в дизайне проектирования, а заходишь порой на Headhunter, да, то есть там, ну, или на любой сервис, там, мы там по искали ребят, а ищешь человека в команду. И вот количество людей, которым 20 лет, они хотят 150 тысяч рублей, не зная ничего оно зашкаливает. То есть и там такое, у, такой уровень самопознания у людей. Они уже знают все в этой жизни, но делать ничего не умеют. И вот с этим проблема, что очень много людей приходится с таким ну, гонором то есть, вот них они окрыленные, тем что-то вот они вуз закрыли, все, они главные архитекторы планеты. Но по сути знаний никаких твердых нету. и... Ну, с ними очень сложно построить коммуникацию, поэтому я бы все-таки, вот реально важный самый совет, это немножко себя угомонить и э, прийти к людям, которые для тебя авторитетны, которые для тебя опытны и просто посидеть, помолчать, посмотреть, как они работают и не загибать никакие пальцы, пока ты ничего не умеешь и этих денег не стоишь. И с этим на наши ноги действительно есть определенная проблема, то есть такое самомнение у людей, которые,
1: к сожалению, пока не имеют твердого результата. ну так. Здесь тоже есть такая штука на старте, когда люди, например, я просто тоже преподаю, в том числе и архитекторам, и дизайнерам интерьера, инструментальные курсы, вот как это там, фотошоп условно, да, как бы у многих людей есть некое предубеждение, что сильное портфолио это чисто архивиз. Да, то есть э, то, что под ним стоит, да, собственно, планировка помещения, да, соответственно, подбор материалов и так далее, люди часто выпускают. Ну, то есть большинство мыслит э, понятием, что вот э, мое портфолио — это набор рендеров красивых, да, с э, разных точках, э, то, то, как я материалы и свет настроил, э, условно, ну, да. да, если там про 3D говорить. Э, вот... Посоветуй, э, конкрет... может, чуть конкретнее, чего людям нужно поизучать, да, вот помимо коммуникации и прочих вещей, вот именно на э, стыке техническом, да, то есть не софтскиллы, а именно вот умение инженерного какого-то мышления, проектирования, подбора. То есть с чего можно начать человеку, который вообще не в теме. Ух ты, хороший вопрос.
0: Ну, вот тут, наверное, я бы закинул какие-то пару добрых слов с точки зрения, в сторону образования, потому что, когда вот я учился на архитектора, все равно, мало-помалу, ты приобретаешь какой-то вот этот вот твердый скилл того, что как вообще база проектирования, база композиции. Поэтому, если условно, ну, с инструментарием более-менее понятно, с программами и так далее, да? то я бы, наверное, пошел, поискал бы курсы, поискал бы организации, где тебе могут дать какую-то прикладную задачу именно на уровне самых, знаешь, базовых аспектов проектирования. То есть, где там эргономика, технические нюансы, работа с конструкциями. То есть, чтобы хотя бы просто понимать, как вообще... Вот это, то есть, ты хочешь, ты понимаешь, как ты сочетаешь цвета, у тебя это получается, но ну, а теперь давай разберемся, можно ли унитаз на потолок вообще приделать, как ты считаешь, возможно это или нет. Вот, и, и ну, персонажи много разных, которые планируют это сделать в своей жизни, с унитазом и так далее. Поэтому тут же надо добавить, что таких курсов, кстати, тоже много в интернете и эти курсы достаточно популярные, где действительно таким азам людей обучают. Но, как мне кажется, я, наверное, снова сделаю вот такой возврат к прошлому вопросу о том, что лучше, чем прикладные знания, нигде невозможно это получить, поэтому надо приходить в организацию, приходить к людям, писать, 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 всем-всем-всем, будет отказов много, но это вопрос конверсии. И говорит, слушайте, я очень хочу, вот я не понимаю, можно я просто посмотрю, как вы проектируете. Вот, Поэтому если базово с чего начать, если мы уже сейчас не говорим про там, знание программы и так далее, это, наверное, опять же возврат к самым-самым основам. То есть это именно базовое проектирование, это эргономика, это работа с конструкциями, это там, знаешь, понимание, как можно ли согласовать какую-то планировку или нет и так далее. Потому что в фантазии очень много людей, и делают они, конечно, не всегда вещи, которые можно реализовать. Вот
1: Отлично, мне кажется. В принципе, на, на пальцах, что называется, пояснил. <сёздят> надеюсь.
2: Мы с вот, технологией поговорили, получается. Мы знаем даже, какие технологии. Мы знаем где учиться. Мы знаем, как пойти собрать этот опыт, потому что посидеть за, клиентом, за столом с клиентами — это здорово. Реально, мне кажется, тут уже не о чем спрашивать, Паш. Я не знаю, может, ты мне чем-то поможешь, потому что я получил ответы на все вопросы, которые меня интересовали, если честно. Хорошо,
1: с точки зрения, знаешь, как говорят, учим от часть. А на самом деле есть вечная проблема, да, то есть мы либо очень сильно погружаемся в теорию, да, там можно, не знаю, там, позаниматься сапроматом, если ты какие-то жесткие конструкции строишь, да, собственно, можно повкуривать снипы, они в бесплатном доступе есть, собственно, да, то есть строительные нормы и правила. Да, можно, соответственно, почитать каких-то мудрых людей, а можно просто быть практиком, который типа из серии вот, <laughs> вот у меня тут топор, молоток, короче бетономешалка погнали что-нибудь построим наляпаем. Вот идеально, когда это все сочетается между собой, да, то есть когда люди объединяют. что бы ты порекомендовал из теории, если вот авторы, допустим, да, у нас просто часто спрашивают ребята, что почитать? Вот, ну, мы век живем, да, когда спрашивают, либо что посмотреть, посоветуйте канал на ютубе, либо mm-hmm. что почитать из uh, культовых персонажей, потому что с литературой, к сожалению, она uh, действительно скатывается, ну, очень много книг одной мысли, и uh, я не знаю, как для дизайнеров среды, но вот классику, все бы ты вот базисом, да, понятно, что можно, или Корбюзье какого-нибудь там, ну, там, но, да, это достаточно базовая история, да, это тоже можно, ну, в принципе, вот, Можешь дать людям, которые проходят, например, онлайн-курсы, где э, упоминают какие-то вещи, но конкретику, грубо говоря, не, не, не советуют. Какие вот, вот тебе, как человеку отучившись в ВУЗе, получившим классный базис, собственно, вот, вот must-have. Ну, что, 3-4 книги. Тут, тут, знаешь, есть такой аспект, мне,
0: труда. наверное, важно будет на этом акцентировать свое внимание, что я больше по своему времени читал деловую литературу, нежели прикладную именно с точки зрения дизайн-проектирования. Но, смотри, если мы за скобки уберем, опять же, то, что я все-таки практику ставлю чуть выше, чем теорию, потому что в нашей деятельности, ну, набивать руку это супер важно. То есть смотреть на чертежах и, и нет собой. никакого смысла, если ты сам их не делаешь абсолютно. Это, к сожалению, это знание у тебя так не наляжет. Но, если супер база, то есть я бы взял... Труды основных архитекторов, которые в современности, некоторые из них уже, к сожалению, не живут, скажем так. Это и Заха Хадид, это, может быть, и Мисс Вандерой. То есть у них очень много интересной есть литературы о их проектировании, о о их каких-то основных правилах и базисах. Понятно, что дело, что это Нофер, то есть человек, который вот написал вот такого просто, такой толщины книгу о том, как нам правильно сидеть на унитазе.
1: Мож, можешь еще раз, э, Нофер это про эргономику Да, история. да, да, совершенно верно. Да, а это вообще вот такая вот книженция огроменная. Я не знаю, сейчас показываю,
0: зачем на подкасте руками,
1: когда
0: вы
2: Люди поняли, я уверен. Да, да, да.
1: Они ощутили это ментально.
0: Это примечание. Он показал примерно 10 сантиметров толщины книги. В общем, суть в том, что это огромные труды написаны э, про то, как вообще, знаешь, там нам сидеть на унитазе, как нам э, ходить на кухне и так далее. И знаешь, любопытно на самом деле то, что глобально как и со снипами, принципиально нового ничего с этого момента не было придумано.  —
1: Uh, — uh, и... То есть «Нойферт. Uh, Эргономика да. пространства».
0: Uh-huh. — Да. Uh, другие вот. книги, которые вот связаны с архитекторами, которые перечислят, к сожалению, сейчас не вспомню тотальное название, но, как правило, если просто uh, даже загуглить uh, архитектора и книги, которые с ним связаны, там очень большое количество есть uh, трудов. И в целом, вот еще, кстати, есть такой момент. Мы тут в офис, uh, величайшие просто невероятные достижения, uh, купили стеллаж недавно новый. И была задача заставить его, да, ну в наше время сейчас это уже достижение, что вот. А... В... Мы заставили его разными предметами, книгами и прочей штукой. И я был в Питере с очень крутой магазин называется «Подписные издания». Там достаточно редкая литература собирается, привозит за границы журналы, книги. И есть очень много крутых архитектурных бюро. Вот просто, я на знаю, дизайнеры есть фанатеет, например, каких-то студий классных, мировых. да, Можно опять же погуглить, есть у них свои книги. Вот сейчас у нас вот здесь прям целая стопка очень классных таких... Я даже не сказал, что это же как журнал, это такая большая прикладная литература, где изображены все ключевые проекты этих архитекторов, как они концептуально эти проекты составили, какие там технические решения, и все там прямо по полочкам разложено. И вот это тоже к разговору о каких-то прикладных знаниях и литературе, которую можно вытаскивать. Ну, плюсом к тому, что очевидно, что Pinterest, инстаграм и прочие соцсети, где можно визуально также получать информацию и м- вдохновляться, это, наверное, также... Такое же имеет влияние, как и прощение книги. если мы говорим только про сухую теорию.
1: Отлично. А я от себя тогда хочу напомнить ребятам, вот, особенно молодому поколению. Друзья, смотрите, что можно сделать? Как в свое время литературу искал я? Я учился в МХП художественно-промышленном. Вот, это не то, которое Строганка, Строгановка, это имени Егорова. Вот, и мои друзья учились в Мархе, они все время, я у них какие-то штуки пытался подрезать, там, дай посмотреть на совместных тусовках, ну, они все все, все очень любят, архитекторов у них есть, любовь к этому гигантскому формату, когда книги формата больше, чем А4, такие конские труды, да, и как это все было, хотелось найти, в общем, один прекрасный момент меня просто озарило, и чем я, в принципе, до 2012 года, пока вуз заканчивал, пользовался. Берете, соответственно, вуз профильный, любой, берете мархи тоже самое, да, как бы, лезете на сайт, открываете, собственно, какую-то кафедру, смотрите курс, и к курсу, как правило, часто идет список литературы, вот, и на самом деле можно вот классику, да, то есть ищете 3-4 таких вуза, смотрите, вот, то, что пересекается, значит, это базовые штуки, вот, и это точно must have. А, да, извините, это такой лайфхак для Лениных. ленивых, что называется.
2: Ну как для ленивых, это нужно в каждый уз зайти, собрать эту литературу, это, знаешь, для тех, кто реально очень хочет найти книгу.
1: Мне лень загуглить, ладно, все, окей. Да, это я к тому, что, ну на самом деле, в 21 веке молодежь, ладно, я не знаю, что там молодежь, люди, все люди, мы стали немножечко ленивыми, мы привыкли к тому, что мы, условно говоря, вели запрос какой-то, да, или там, не знаю, спросили Алису или Сири и получили на выдаче, собственно, свой Ответы уже в готовом виде. А иногда бывает, нужно несколько глубже копнуть, да, там ссылки поизучать, полазить по страничкам и так далее. Ну просто вот у нас этот скилл постепенно размывается и теряется самостоятельный поиск каких-то вещей. Окей, мне кажется, отлично, прям вот классно для начинающих зайдет вся полученная информация. Ваня, у тебя есть чего добавить?
2: У меня есть один прекрасный вопрос, который мне зрел: количество прям вот с последнего монолога, Влада. Влад, вот ты говорил про всякие разные навыки, скиллы и про вот этих вот архитекторов, которые мыслят интересно. Скажи, пожалуйста, в резюме у дизайнера должно быть именно его дизайн мышления, как он мыслил, когда он составлял проект? Или это должно быть просто рендеры, да, как вот Паша говорил? Как ты отбираешь резюме для, например, lines?
0: Это... Ну что, сегодня все вопросы, у меня такая первая мысль после любого вопроса, как
1: ответить на него чуть короче, чем 6 часов. Да, слушай. Хорошо, давай по-другому. Представь себе, что я тоже, вот я я чувак, который собрал, короче, вот тоже руководитель, я собрал себе какую-то команду, мы с тобой встретились в какой-то неформальной обстановке, я говорю, Влад, я тоже свое дизайн-бюро запустил, вот, что я знаю, умею, я знаю, я знаю, я это умею, вот, но я не очень понимаю с кандидатами, чего мне делать посоветуй мне, пожалуйста, да, как okay. каких людей нанимать. Вот, смотри, ну на самом деле
0: вопрос
2: он искал в вузах, он не нашел ничего.
1: Такой книги нету
0: в маркинах. Да, но это, кстати, тоже очень важно. вопрос в целом про образование, то что, конечно, все это метод антыка потом Да, ну смотрите, давайте, наверное, начнем с такой интересной статистики, что в свое время, когда мы искали ребят в офис, ну вообще в целом в команду на Хэдхантере у нас была такая интересная статистика, что в месяц мы собирали в районе 150 откликов, и только два из них были в офисе на собеседовании. Почему? Потому что отклики — это, конечно, удивительно. То есть меня до сих пор поражает то, что там условно в 2020, 2021-2022 году люди присылают ну, там, какое-то портфолио, которое, вот, я помню, я сам такого же формата работу делал, ну, качество визуальное, да, в 2010 году. То есть я думаю, господи, откуда вообще-то капсула времени? А, глобально, я бы вот так ответил на вопрос. Наверное, в первую очередь это то, и я думаю, это будет полезно слушателям понять, а, как вообще упаковать свое резюме, да? то есть что важно работодателю в дизайне. В первую очередь, это снова к разговору о надменных дизайнерах, которые думают, что они сейчас типа, очень красивое портфолио дропнут, дропнут. И такой директор, господи, это лучшая штука, я бы видел все. Все свои дела отключаю, я беру твое портфолио и читаю его 6 лет. В первую очередь, это, конечно же, красивое, упакованное, но кратко вообще свое резюме и портфолио. Это должна быть очень краткая и понятная информация. Нигде люди порой загружают, ребят, 300 гигабайт. Понимаете? Чтобы надо, что-то это скачал. Ты открываешь 300 гигабайт, там типа название папок. Финал, нижние подчеркивание 1, 3, x, 8, ну точно финал. Ты открываешь эту папку, там еще 6 папок. Потому что так все. Ну то есть типа пока. Но я, конечно, утрирую, потому что когда ты видишь 300 гигабайт, ты уже чувствуешь, что это неадекватно. Ну, то есть он там может предысторию всего своего семейного древа, кто был архитектором и дизайнером в семье, он все дропнул и должен принять решение на, на этом уровне. Короче, глобально. Это кратко... Чтобы всю семью нанять, я так понимаю. Слушай, у меня там еще дедушка. Да-да-да. В общем, в первую очередь, это вытащить самые основные сочные вообще элементы своего портфеля. Это не обязательно должны быть визы. Это могут быть просто какие-то крутые проектные решения. Это очень кратко рассказать о себе самые основные моменты. Для чего ты хочешь именно здесь, там, например, либо в этой именно организации работать. И насколько это возможно все лопедарно так собрать. А не грузить какой-то огромной своей биографии, никто никогда из директоров ну, там, или HR не читает вот эти простыни, которые люди пишут. Очевидно, это должна быть самая емкая и понятная информация. Если мы говорим про сам портфель, то есть это может быть ну, буквально 2-3 работы, которые можно оценить, зависит от того, на какой должность да, ты приходишь. Там, если ты инженер, покажи, там, насколько у тебя крутые, чистые детализированные чертежи. Да? Если ты визуализатор, свои самые топовые, крутые работы. Если ты дизайнер, реализованный какие-то кейсы. Uh, вот был классный такой момент в вопросе о том, что, типа, нужно ли давать пояснения или только картинок достаточно. Пояснения, безусловно, нужны, потому что таким образом ты понимаешь, о чем мыслит человек. Если человек, вот условно, такое тоже часто бывает, ну, отправляет на почту письмо своим портфолио, и там, ну, условно, просто в закрепе 5 картинок, ну, и тема письма, я хочу работать здесь. Ну, очень сложно что-то здесь понять. То есть, и, в принципе, нет желания начать диалог, потому что как будто тебе, ну, дали что-то, на что то не знаешь, как отреагировать. Ну, спасибо, классные картинки. Окей кто ты, что то и так далее. Поэтому нужно иметь баланс между тем, что дать кратко о себе информацию, насколько это возможно, зачем ты именно здесь хочешь работать, это вообще, кстати, всех руководителей любого учара потешит история, что когда именно персонально в организацию люди приходят, то есть он не расправляет 10 резюме, типа это в отправим, это в дизайн-индустрию, это еще куда-то, а директивно хочу работать в дизайн-бюро у вас, вот поэтому по Ну и краткий кейс вот с партформией. Вот, ну и, и очевидно, что есть базовый момент, но не, я так полагаю связан с в любом, в любом бизнесе это так, то есть это не должна быть какая-то помойка, это должно быть какие-то письма с приложениями, которые не надо никуда скачивать, которые можно было с любого девайса, с любым обосранным интернетом вот первое плохое слово, посмотреть и, в общем-то, быстро принять какое-то решение. Вот. И еще было бы прекрасно, если люди более релевантно отправляли бы, конечно, себе информацию, потому что, ну, действительно, очень много есть историй, когда человек переквалифицируется, то есть он вчера был, например, Менеджером по логистике в перекрестке, а сегодня он решил стать дизайнером. И он прямо топит тебе вакансию. Прямо вот я хочу, я ничего не умею, утра-та-та-та-та-та. А как бы вакансии порой бывают прям конкретно на стажеру и на профессионального крутого дизайнера. Ну так ты аппарат, почитай просто, куда это надо отправить, зачем ты тратишь время на текут. Порой там, ну, то есть мы собрали систему, в которой. У нас есть определенные страницы на сайте с вакансиями, где они по полочкам разложены, в банку условно падают все отклики. То есть, когда человек красиво упаковывает портфолио. И порой в какой-то пиковый момент, когда мы там трафик на это все пускали, на, ну, например, там, чтобы собирать отклики на, на эту посадку, блин, там просто безумная помойка была. Потому что люди невнимательны. Ты вроде как ищешь работу, ты хочешь, чтобы тебя оценили по факту, чтобы ты работал там, где ты можешь свои силы показать, так может, ты уделишь 30 секунд, просто прочитать, что написано в начале страницы, да, там, или в начале ну, объявления, условно, на поиск, да, вакансии,
1: и чтобы твой был более менее релевант. К сожалению, с этим тоже есть проблемы. Вот, наверное, так. То есть, на самом деле, ваша работа требует пояснений. То есть, если вы э, мега... Чувак, который делает мега-рендеры, классно работает с материалом и светом, это тоже вам плюс. Но если вы скидываете какую-то штуку, то есть, это не должна быть какая-то история, как кейс Behance, да, где человек, вроде ты вводишь дизайн интерьеров, а у тебя просто архивист. Ну, короче, набор рендеров красивых. Э, Обязательно поясните кратко, что это был за проект, да, то есть, для какого помещения, какого назначения это делалось. И э, можно, в принципе, показать, наверное, планировку и какие-то истории, которые с которых все начиналось, то есть какие-то красивые калажики, которые дополняют все это дело, описание, краткое тезисное описание каких-то решений, и вопрос тогда к тебе, в каком формате стоит это делать, то есть это в интернетах размещать, или все-таки PDF-формат с распечатками он тоже сейчас катит, потому что есть масса людей, которые говорят, что ты знаешь, не знаем, как у нас, а вот в ближнем зарубежье, что называется, да, люди до сих пор ходят с распечатанными работами. они Прям приходят физически, вот Тебе пачка.
0: Ну да. А, знаешь, я вспомнил такую странную историю. <laughs> Нанимали первую команду где-то там в 2017 году. Я помню, как человек пришел с таким пакетом. И, знаешь, что это фирменный пакет «Фа», вот этот черный такой, вот самого oh, бога. Да. Вот. Он робко с ним пришел. Он его положил на стол. Из него он достал еще один целлофановый пакет. Из него еще один какой-то пакет. И там лежал его синий диплом. И я вот подумал, господи, боже <laughs> Хорошо, во-первых, спасибо за уважение к дипломам, все понятно, но типа это не показательно было абсолютно, и вообще в целом, хотя у нас все ребята, например, там, они с узкой специализацией, в основном это архитекторы, с высшим образованием, конечно же, дипломов никто не смотрел, потому что мы всегда смотрим по факту. Вот. Поэтому я бы не сказал, что нужно что-то распечатать. И, честно, вот, я скажу субъективно, на мой взгляд, это очень архаично было бы. Я так понимаю, блин, мы типа современное бюро, хотим делать крутые штуки, и ты пришел с распечатанным проектом. А еще ведь, прикинь, вот, чтобы распечатать проект, чтобы он был показательно, это надо, вот, знаешь, как подача диплома, как 24 квадратных метра печатают. И человек такой просто заходит со всей своей свиты, и вот тебе вот вдоль стены
1: просто в офисе раскладывает свою работу, берет указку и презентует типа, свою работу. То есть, как, как ты на развеску приходишь, стащишь с собой вот эту дверь формата, папочку, да? Да, да, С да.
2: Со своим шкафом да, придет да, еще, да? да нет, нет, ну смех Я смехом. А на, сам,
1: на самом деле такое есть. Неоднократно слышал от ребят, которые работают иллюстраторами. Вот, они в шоке, да. То есть, если в, там на отечественном рынке, да, условно говоря, ты разместил где-то в вебе все это дело, то если ты типа хочешь в издательство, вот. То есть, люди, допустим, э, ну, давай, говорю, давай так, так, про, про европейские страны, если говорить, они ходят по отраслевым выставкам. Ну, книга-печатание где идет, у них там. Там местные какие-то истории, и они прям реально ходят соответственно ну не с дверями, а с папками, короче портфолио с толстыми тугими как бы, да, то есть и показывает и у них это типа нормально, то есть там процесс восприятия информации вот он такой ну, не везде, естественно, да, но вот, 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 вот как бы... Так, такие штуки тоже регулярно, mm-hmm. а, как мнение, слышатся. Ну, смотри, смотри э, отвечу есть... просто на вопрос про... Мы э, пошутили про распечатки, ну, глобально, серьезно, просто
0: красиво упакованный PDF, 10 мегабайт условно, где все понятно, все четко, все здорово, вот. Э, приветствуется, когда есть какие-то активные ссылки на актуальное портфолио, ну, например, та же Беха, Пинта, э, еще что-то. у многих ребят-дизайнеров есть, ну, условно, там на ВИКСе просто за 15 минут собранный какой-то конструктор, но хотя бы просто, чтобы было понятно, да, что он где-то все складировал, упаковал и так далее. Но тут тоже есть такой аспект, потому что ну, условно, Беха, она как бы уже сама все платформа удобная, красивая, да, ну, там сложно ее изгадить. То есть ты просто загружаешь красиво, если ты там не ставишься сумасшедшие паттерны, бэкграунд и прочее, то в целом все красиво. Но порой еще можно оценить работу дизайнера уже превентивно, если ты просто зашел на его сайт и такой, о, все понял, спасибо большое, закрываем этот сайт и никогда не будем смотреть твое портфолио. Ну, то есть это тоже такой аспект, то есть если вы хотите создать какую-то площадку, на которой вы презентуете свою портфолио, пусть площадка тоже, пожалуйста, будет немножко упакована вот, поэтому... Резюмирую, распечатки, честно, сам лично я не вижу смысла в этом. На мой взгляд, это архаично, особенно если бюро современное и хочет куда-то залететь чуть дальше, чем подача распечатанных на принтере проектов клиентам. Вот. Поэтому, наверное, короткая, краткая PDF, которую можно спокойно там в телеге даже перекидывать, если что, ребятам там в команде показывать и так далее. Супер
1: удобно и просто. Шикарно.
2: Как раз таки, вот касаясь вопроса о том, что бюро куда-то хочет залететь. Какие планы Улайнс? На будущее.
0: Да, вот слово «будущее» сейчас, конечно, в нашем подкасте, оно определенное такое имеет э, семантику. То есть, смысловые, конечно, здесь истории такие. Ну, окей, глобально я никогда не видел ЛАНС как организацию, которая существует только в Петербурге. Вообще, в целом, ну, историю про Иванова мы, в принципе, уже за скобку уносим. У нас 90% работает Москва. Просто по той причине, потому что рынок так сложен, что, ну, условно, если мы сравниваем Москву и Петербург, то это как вот Петербург и Иваново, да? То есть, несмотря на то, что Питер крутой город и все остальное, финансовые возможности в Москве, ну, я думаю, очевидно для всех, кратно выше. Вот, поэтому мы работаем там. Однако мы понимаем, что, ну, вот сейчас работаем мы в центре Москвы и делаем классные задачи, и все здорово. Но глобально это не то, что является супер основным вектором развития, это наша ежедневная деятельность. Что мы хотим? В этом году, в начале года у нас, я, наверное, скажу слово «был», глобально это остается, но сейчас это требует определенных корректировок. Такой план. Мы хотим глобально Lines сделать такой экосистемой, в которой есть Lines Design, Lines Architecture и Lines Stadia. То есть это три проекта. Наша классная такая, ну, как нам кажется, классная идея заключается в том, что мы вот условно сами спроектировали дом, Сами сделали в нем дизайн, а через лайн-стадии сами простажировали и нашли крутых ребят в команду. Это очень сложная задача, но условно мы, в общем-то, понимаем, что у нас много времени для развития, мы никуда не торопимся и нам все интересно. Вот, поэтому глобально это наша стратегия. Если говорить про рынок, с Москвой нам более-менее все понятно, очевидно, что здесь будет история с загородными домами, то, что нам интересно, потому что хочется все-таки большие объемы прорабатывать, и где больше возможностей, потому что загородный дом, он дает больше свободы изначально причин, чем квартира, ну, по понятным причинам, да, ты зашел, у тебя коробка, здесь веншафт, а здесь... И, и чек,
1: соответственно, тоже.
0: Ну, в том числе, безусловно, вот. Ну, и опять же, даже если говорить к разговору о чеке, то есть очевидно, что если у человека дом 500 квадратных метров, он понимает, что у него и бюджет на реализацию то тоже больше. Да? То есть Соответственно, для нас это тоже возможность. Но глобально, вот я сейчас смотрю в офисе, у нас uh-huh. есть такой классный постер, который изрисован матерными словами и нашими логотипами. Там нарисован Бруклинский мост. То есть нам интересна история о том, чтобы мы работали на мировом рынке, и в целом, в перспективе ближайших 7-10 лет мы рассматривали историю выхода на кстати, другие страны, где на данный момент мы не очень понимаем, как работает их система, но нам очень супер нереально интересно работать в таких городах, там, как Нью-Йорк, какие то китайских городах, каких-то азиатских городах, европейских. То есть нам все это супер нереально классно интересно. То есть какие-то свои задачи на сегодняшний день... Мы уже решили как бюро, да, то есть мы научились какие-то зарабатывать деньги, мы научились брать классные проекты в работу, но драйва здесь очень мало, к сожалению. То есть рано или поздно это все пресещается, и хочется решать задачи, которые ты вообще понятия не имеешь, как решать. Ну, типа, очевидно, да, что в Америке... Вы там...
1: хотите выйти на уровень градостроительства и оформления районного дизайна? Нет, нет, нет. это не знаю, как это назвать. нет, это не городостроительство, это, знаешь, условно
0: спроектировать ресторан в Нью-Йорке. Вот, то есть, понимаешь, я когда слышу вот эту штуку, когда сам я это проговариваю, у меня прям мурашки, даже сейчас они прошли, в очень странных местах, но тоже прошли. И ä, я чувствую вот это вот ощущение. В Нью-Йорке. Да, я чувствую вот это вот внутренний драйв, что, блин, это невероятно сложно, это невероятно такой ближе к мечтанию, но это осуществимо, и мы знаем примеры, такие берем на своем уровне, и мы понимаем, что это очень круто. Поэтому наша сейчас такая задача, несмотря даже на сложившуюся ситуацию, во-первых, показать миру, поскольку у нас много тоже интернациональной публики, то, что мы суперадекватны, что мы очень созидательны и что для нас важно поддерживать классные отношения с другими странами. Вот, я думаю, это актуально, да, сейчас история. И мы не хотим отступать от нашей от ключевой этой стратегии, поэтому мы наоборот хотим вот за счет того, что мы экологичные, крутые ребята. Ну, экологичные в смысле ну, понятно в каком да, смысле, вот, мы очень хотим устраивать вот эти коммуникации, и сейчас в принципе мы ищем вектор, вот особенно сейчас, я думаю, это в целом актуально, вектор на европейский рынок, поскольку, во-первых, мы сейчас для них супер доступны в деньгах, во-вторых, ну, почему бы нет, потому что сейчас, очевидно, российский рынок дизайна, особенно в определенных сегментах, которые там средний, ниже среднего, он немножко отомрет, и нужно сейчас будет какой-то вот этот период мягко говоря, волатильности будет чем-то занять. И почему бы это не занять тем, чтобы искать новую возможность. Вот так.
1: Отличная история. На самом деле все об этом думают и мыслят. Подобным образом. Но в целом, да, чтобы успокоить людей, что называется, смотри, если вдруг возникает какая-то такая экономическая сложность, что есть дефицит материалов, например, да, ну, то есть поставки, прочие вещи. Да, понятно, нет, я имею в виду, что он будет прям там глобальный, да, когда там реально материалов нет. Альтернативными материалами те же задачи решить в теории можно? Ну, то есть, типа, может ли дизайнер, который, условно говоря, не пойдет на западный рынок, да, обслуживать что-то в России, да, там, на территории Российской Федерации да, и смежных государств, да, соответственно, в рамках тех материалов, которые сейчас доступны и производятся тут. Окей. Okay.
0: Ну, смотри, давай,
1: наверное, разложим на две части ответа: Во-первых, есть очень
0: любопытная, даже не статистика, любопытный факт, что после 2014 года столярное производство в России, у них случился бум. Когда русские пацаны стали строить классный бизнес по созданию мебели на заказ. Почему так случилось? Закрылись границы, и цены хорошо, ладно, окей, будем сами что-то здесь делать. Им потребовалось условно 8 лет, да, чтобы сейчас действительно, ну, у нас есть много партнеров, которые российское производство. Понятно, из фурнитурой, которая заказывается, да, там из Европы, но так или иначе, основной цикл производства они могут закрыть сами. Это положительный момент. То есть, что, типа, аккумулируются внутренние ресурсы, и люди пытаются сделать альтернативу. Теперь вторая часть. Дефицит уже есть у материалов. И надо ну, четко дать понимание, что если Бэха ушла с рынка, ну, очевидно, автоваз сейчас не сделает BMW в ближайшее время. Ну, то есть это же 100% ясный факт. И люди, которые привыкли ездить на BMW, они не купят автоваз. Ну, в ближайшее время, я надеюсь. Вот. И это о чем говорит? О том, что... Люди, которые обладают финансовыми возможностями, которые покупают, или у которых уже есть элитная, или премиальная, или бизнес-класс недвижимость, но очевидно же, они не пойдут в Леруа Мерлен покупать ламинат. Но это же понятный факт. То есть они просто заморозят стройку, продают квартиру, но они не будут этого делать. Это слишком серьезное сокрушение уровня норм. И вот здесь, исходя из этого, следующий такой тезис, что как бы, если э, мы говорим про Бога, импортозамещение и так далее, у нас пока у страны нет ресурсов сделать классную итальянскую, плитку, да, там, или испанскую, которая часто здесь вводит сантехнику и так далее. Просто нет этого. Ну, как вот, типа, Макдональдс ушел, и что у нас сейчас? Булки, котлеты, как вот я цитирую, типа, что я сейчас кто научит так же делать, там, эти процессы воссоздать. Ну, конечно, нет. Вот, поэтому <coughs> я вижу ситуацию так, что э, лучше выстраивать, э, насколько это возможно, грамотное отношения с своими партнерами, кто могут простраивать новые логистические пути чтобы, может, все-таки, насколько это возможно, работать с тем материалом, который сейчас есть, потому что, например, сейчас очень много уже пошли об холодных пути, там, и через Турцию и прочее, но ну, ищут возможности э, партнера, как, ну, заводить, собой. как заводить материал, потому что, опять же, к слову о том, что, ну, человек с BMW сейчас не пойдет покупать э, автоваз, вот, э, с учетом того, что, ну, чеки, очевидно, там, x1,5-x2 уже, вот. Это первое. Второе. Сегмент, который остается в России, ребята, которые... Мы хотим здесь что-то двигаться, развиваться, и они хотят работать с русскими производителями. Это очень круто, но просто это вопрос очень серьезного изыскания, теста и выстраивания отношений с этими поставщиками на понятие, какие возможности у них есть, что не могут пока предложить. Ну и вообще, сколько они будут стоить. Вот так. Поэтому есть... Ну, резюме такое. Если мы работаем с каким-то злым сегментом, где люди не привыкли покупать дешевый материал, лучше искать до конца возможности, как им доставить крутой материал, либо искать крутую альтернативу, насколько это возможно. Пока это проблематично, к сожалению. Если мы говорим про более э, узкие, более низшие сегменты, там комфорт, класс и так далее, очевидно, там могут быть российские аналоги, очевидно, там могут быть российские производства, но опять же, вопросы за чтобы ребята делали
1: качественные крутые изделия и оказывали классный сервис. Вот так. Отлично. То есть, ребята, в любых условиях можно, в принципе, заниматься дизайном. Ну, точно, вот знаешь, какой есть момент, вот хочется тоже докинуть? Фатально мыслить, даже вот
0: при самых плохих раскладах ну, будем так говорить, экономических вот этот аспект затронет. Люди с давних пор занимаются своим жильем, понимаешь? То есть вот в пещере люди там себе рисуют наскальные какие-то рисуночки, какие-то... Ну, в общем, очень давно и инженерные и дизайнерские изобретения были тогда, когда еще не было лухари материалов и прочие прочие штуки. Очевидно, что люди, которые будут покупать квартиру, ну, мало-мальски, но все равно не будут заниматься обустройством своего жилья, никто в бетонных коробках жить не будет. Вот, поэтому профессия не умрет, она точно будет существовать, просто сейчас а, ее ждет определенная чистка рынка однозначно, особенно, в, к сожалению, в сегментах, там, ну, скажем, базовых, да, там и комфорт-класса, потому что люди просто откажутся здесь, они поймут, что лучше я сейчас сам пойду, лучше на свой взгляд как-то выберу обои, потом будут деньги, на ему дизайнеру, мне эти обои какие-то новые там подберет. Вот, а, поэтому профессия точно будет жить, просто сейчас а, нужно понять такие вещи. Первое. Это кто вообще в учетом сегодняшней ситуации твой, э, твоя целевая аудитория, что это за портрет, то что люди могут измениться, ну, то есть портрет может измениться, и куда они ушли, потому что очевидно, что там, ну, например, наши основные площадки касания с клиентами, это был всегда YouTube, Ну там есть Телеграммы, есть Яндекс.Зен Есть, господи, ВКонтакте Но пойдет ли туда наша аудитория Это вопрос Поэтому сейчас такая Моментик, когда надо немножечко Сфокуситься, отключить какие-то лишние эмоции И просто понаблюдать А какие тенденции То есть кто куда пошел, где тот человек Неважно сейчас какой сегмент Где, Где искать этих людей Где с ними начать коммуникацию И уже устраивать взаимоотношения А уже потом, естественно предлагать какие-то решения в рамках сегодняшней ситуации, как реализовать
1: свои деньги. Вот так. Отлично, спасибо большое. Вдохновил и вселил надежду, вот, успокоил. Вот вам, друзья, мнение человека с рынка. Иван
2: заставил вдохнуть нас полной грудью и подумать, что все не так плохо, но надо просто подождать и посмотреть, что будет. Потом подкаст
1: выключился,
0: я очень горько пошел плакать и обнимать свои колени.
2: Залез в шкаф смотреть эти книги Ну пожалуйста, хоть что-нибудь из них Да, да, друзья, на всякий
1: случай напоминаю Что э, из соцсетей подкаста Мы сейчас э, ввиду ситуации Перекочевали в в ВК И есть в Телеграме э, Вот по-прежнему Вот Понимаю, что у нас будут проблемы, поэтому описание выпуска читайте на подкастерских платформах. В описании мы обязательно дадим ссылку на Влада. Вот, собственно, и Влад, мы еще одна что-то ссылки будем давать. Да, я думаю, сейчас есть
0: смысл дать на сети, где нам стоит быть на Контакте не теряться. Думаю, что у меня ссылку можно в целом дать, но глобально хотелось бы, конечно, чтобы ребята больше ознакомились вообще с нашим там каналом, с нашим бюро, поэтому я думаю, найдем что показать.
1: Отлично, друзья, все ссылки в описании. С вами были Ваня Боевец и Паша Ярец. А в гостях у нас сегодня был Влад Седов из бюро Лайнс. Или Лайнс Бюро. Влад, как вообще правильно произносится? Вообще правильно, наверное, просто Лайнс. Нет, просто Лайнс, этого достаточно, да.
0: Кстати, это очень интересная проверка на то, насколько были в нашей жизни грамотные люди. Потому что если бы ты знал, сколько, оказывается, есть версий того, как люди в России читают слово Лайнс. Это просто... Ох, как жалко, что мы цензурно выражаемся. Короче, Как, как-, как колевы. Ну смотри, например, во-первых, у нас есть уже внутренняя шутка такая, что мы называемся себя потому что люди просто, ну это русские люди, просто поставщики, клиенты, они читают не Lines, а они читают Liness. Это раз. Потом есть Liness Station, это вот были такие люди, которые Lines Design так читали.
1: Поэтому можно просто Lines, я думаю, что это будет вполне достаточно и приятно. Это наша специфика, да, как бы, как правильный ибанес или ибанес. Ну да, именно. Да. Гитары. <свят> <свят> вот да, из да, этой да. серии. Да-да-да. Друзья, спасибо большое. Ярец или Ярец? А, а боевец или Буявец? Вот он тоже. Вот мы с Ваней тоже всю жизнь мучаемся. Друзья, с вами был Дизайн Прост. твои проблемы. Мы обязательно позовем Влада к нам в эфир еще. Вот, Влад, вообще есть желание прийти и еще что-нибудь рассказать на эту тему? Если есть вопросы к Владу, друзья, я напомню, что в нашем Телеграм-канальчике или в... ВК вы можете в описании к этому выпуску, собственно, написать свои вопросы. И если Влад там придет еще, собственно, мы обязательно на них прямо в эфире ответим. Возобновляем эту старую добрую практику. Пишите в комментариях, собственно, как вам выпуск и те вопросы, которые у вас есть. Всем, друзья, добра, любви, творческих успехов. До встречи в эфире. Пока-пока.
2: Пока-пока.